1: Здравствуйте, друзья! В студии Радио Комсомольской Правды Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы рады вас приветствовать. Здравствуйте, здравствуйте. На канале Радио Комсомольской Правды в Ютьюбе идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь на канал, делайте, как я, ставьте лайк. Пожалуйста, пишите в чате в середине и в конце этого часа, в середине следующего во время больших перерывов. Будем отвечать на ваши вопросы. Разумеется, есть еще у нас группа ВКонтакте. Мы сейчас ее активно продвигаем. Подпишитесь, пожалуйста, вступите в группу. Там дублируется видеотрансляция. То же самое и с Телеграмом. Там в ТГ есть наш канал, подпишитесь, «Радио Комсомольская правда», и там тоже идет прямая видеотрансляция. Так, ну все, начинаем. Главное сказали, да, все, 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 все. Ну,
2: вроде да. А... а что у нас сегодня главное, чем мы должны сказать? Белгород. Белгород.
1: Белгород, ЧП в Белгороде, конечно. Вчера многие, после того, как там появилась огромная 20-метровая воронка, сразу начали говорить, я тоже, о том, что это, конечно, все происки ВСУ проклятого. Проклятых. И я тоже гневный пост написал на этот счет, что нужно. Сразу, я не успел, но тоже так думаю. Да, надо срочно отвечать. Хотя я, как ты знаешь, я не сторонник концепции бомбардировки мирных городов. Но вот я первая мысль, которая пришла мне в голову, что, конечно же, нужно как-то очень зеркально ответить на это, очень мощно. Потом выяснилось, что это ЧП, Минобороны объяснила, что взрыв в Белгороде произошел из-за падения бомбы с нашего самолета Су-34 так называемый нештатный сход боеприпаса который собственно и спровоцировал взрыв. Надо отдать должное нашему министерству обороны, что они оперативно на это отреагировали не стали ничего ждать и честно признались, что есть в этом чья-то вина. Ну они там между собой конечно разберутся, вряд ли кстати это станет достоянием общественности что это чей-то косяк, безусловно это чей-то косяк, слава богу этот боеприпас упал в безлюдном месте. Безусловно, это очень нам помогло, Бог отвел.
2: Ну, в относительно безлюдном месте, скажем
1: так. Никто не пострадал, значит, безлюдно.
2: Пострадало два человека. Одна достаточно тяжело, вторая и всего лишь.
1: Нет, это первое сообщение, потом я Нет, видел, это... что, в принципе, все в порядке.
2: Ну, по-моему, наоборот. Ну, неважно, да. Но это в любом случае трагедия. Трагедия масштабная. Ты
1: может есть смысл называть это трагедией?
2: Это трагедия, да. Потому что сразу возникают вопросы, как сделать так, чтобы это не повторилось. Во-вторых, я, наверное, конечно, скажу кощунственную вещь. Я не уверен, что, наверное... Вполне возьму, что мы правильно поступили, признав правду. Вот у меня нет стопроцентной уверенности в этом. А, потому что сейчас мы... Ну, слушай, с одной стороны, мы, конечно, можем не реагировать. Они по-любому бы скакали и кричали «Ура-ура!» «Бомбить Воронеж!» Посмотрите, у них они уже сами себя бомбят. А с другой стороны, но ну, все-таки, честно говоря, мне стало не по себе.
1: А они и так постоянно говорят, что мы сами себя бомбим.
2: Да, но ну, лучше... На бы, Пасху обстреляли плюс, храм нам, в Донецке. Нам плевать, что они говорят, э, с одной стороны. А С другой стороны, ну, мы же и сами задумаемся. Мы с тобой патриоты России. Задумаемся, как же так получается? Ну, может быть, это трагическая случайность. Может быть, это действительно нельзя было предусмотреть. И не косяк чей-то, и не головотяпство. А тогда это одно. Ну, бывает всякое. Да? Бывают самолеты падают на города во время испытаний. Всякое бывает. А с другой стороны, а если это не случайность, а во-первых, это вполне может быть и диверсия нибудь да? тоже, тоже не, не удивлюсь. А во-вторых, это может быть ну, некая системная проблема, которую надо решать. В любом случае, это повышает уровень тревоги в мозгу обывателей. Потому что, ну, и не только обыватели. Понимаешь, что мне как-то странно. Мало было того, что эти, как с тобой вчера обсуждали, Белгород, 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 Белгород. И накаркали. Только произошло другое. Вот не знаю я, честно. конечно не всегда возможно. Я не говорю, что не надо было говорить правду. И у меня просто есть некие сомнения по этому поводу.
1: Дело в том, что есть у народа запрос на правду. И он достаточно большой. Поэтому я все-таки буду придерживаться курса, что это верное решение. Сразу сказать, что да произошел нештатный сход боеприпасов, не стали юлить, не стали уходить uh -huh. от ответственности, и на а мой так... взгляд это правильно.
2: А тогда вот скажи мне, пожалуйста, будет ли считаться сомнение в том, что это может быть случайностью, а, например, не существует какая-то системная проблема там, с креплением грузов, с контролем затягивания, я, я, я имею ввиду что там сошло, а, считаться дискредитацией армии, вот еще предположение, что что-то может быть не так. Ну, это все-таки
1: к юристам вопрос, не ко мне. Нет, причем же не воп... к военным.
2: Это риторический вопрос, понимаешь, потому что как бы есть запрос на правду, а еще есть запрос на то, чтобы вопрос не задавали со стороны государства.
1: Вот меня это несколько смущает. Это ты правильно, конечно, подметил, но мы имеем дело с конкретикой. Мы имеем Конкретика дело с заключается конкрет... в том, что вот, Министерство обороны сделало объявление о том, что да, Произошел нештатный сход боеприпас.
2: А если мы после этого не узнаем, кто виноват, как он наказан, вообще если по барабану. Виноват.
1: Я тебе уверяю, что человек, вот этот вот, будет наказан, этот ну, военнообязанный, быть. кто бы он ни был, он, конечно же, принесет ответственность за это. Я в этом абсолютно убежден. Ну что, идем дальше. Вчера же, Столтенберг посетил Киев, uh -huh. глава, генсек НАТО, глава НАТО, ну или как угодно, посетил Киев. Мне это нравится, когда они говорят о том, что визит был тайным, он не анонсировался. Какую к черту тайны, если, конечно же, они запросили у нас разрешение на то, чтобы он посетил Киев. Иначе мы видим, собственно, как эта колонна едет, можно ее отбомбить. Периодически, кстати, друзья, чтобы кто не говорил, происходят бомбардировки тех или иных поставок и так, так далее и тому подобное. Ты думаешь, что они колонн... у нас
2: спрашивают разрешение? Конечно. А зачем мы тогда конечно. согласились? Мы могли сказать, нет, ребят, мы ничего не гарантируем.
1: Почему мы согласились, я не знаю, это политика. Понятия не имею.
2: Ну, хорошо, давайте я проведу... А ты,
1: смотри, ну, они тебе скажут, ну, хорошо, не соглашайтесь, бомбите столтенберга.
2: Значит, давайте задам идиотский и, вопрос. И, кстати, они
1: не спрашивают разрешения, они, наверное, все-таки говорят, так и так в такое-то время к нам прибудет Столтенберг. Ну, хотите, бомбить. Ну, не знаю, как это происходит. И я не знаю.
2: Но вот и мне интересно. А, допустим, вот едет условный Столтенберг, или Байден приезжал в Киеве. Да, да, да. А, вроде как там по закрытым каналам это обсуждается с нами. А ты не можешь себе представить такую вот вариант, такую историю, такой вариант развития событий, что... Поскольку у нас уже сейчас эти, как там, э, у Ильфа с это это было, когда Остап приходит, Корейка, да, и все-таки на следующей странице еще быстрее. Вот сейчас взяты самые высокие ноты. Сейчас прямо так уже напряжение. Все, дальше Украина не может ничего такого предъявить, чтобы потребовать помощи со всего мира. Ну, уже что могли далее. Ну, вот там по сусекам скрипают. Тут Украина думает, значит, так, к нам приезжает Столтенберг. А давай мы его грохнем. А скажем, что это сделали русские. Я сейчас в порядке бреда. И такие американцы, бах, русские грохнули из нашего Столтенберга. Значит, пора с этим разбираться. Вот такого ты, такой провокации ты от них не ждешь.
1: Я, когда приезжал Байден, этот момент обсуждал с Георгием Бофтом, известным политологом. И он сказал мне следующее, достаточно убедительно, если бы, допустим, они сами атаковали Байдена, ну, мы сейчас, в общем, смотрим на аналогичную ситуацию, если бы они сами атаковали Столтенберга, то в НАТО там не дураки сидят, они бы это знали, тут обмануть не получится. И ну... я думаю, был бы полный отворот от Украины после этого, за идиотов их держать не надо. Кого? Ну, тех людей, которые там сидят в Брюсселе.
2: Ну, смотри, Вашингтон. А, вот сейчас газета «Вашингтон-Пост» написала, что вот этих слитых документах была информация, что в январе американская разведка предупреждала Украину, что надо с Бахмута сваливать, потому что их там окружат, и это станет, значит, переломной точкой войны, потому что давайте смотреть, Украина сказала, нифига, будем стоять до последнего, Украина не слушает. Поэтому я уверен, что Украина не самостоятельно в принятии своих решений находится сейчас в отчаянном положении. И в этом отчаянном положении ждать от них можно все, что угодно. Знаешь, человек, который постоянно находится в измененном состоянии сознания и к тому же на грани отчаяния,
1: уверяю тебя, что угодно могут придумать. Я все-таки с тобой позволю себе не согласен. Конечно. Потому что, я тебе повторяю, там очень мощная разведка.
2: Безусловно, я с этим не спорю, но варианты рассматриваем.
1: все видно из космоса. А вот, То, понимаешь,
2: меня больше другое волнует. Вот приехал Столтенберг. К всему миру очевидно, уж нам в первую очередь, что э, практически полностью блок НАТО участвует на стороне Украины. Уже просто руководит. А, Слушайте, ну, в конце концов, мы про другие вещи гораздо менее опасные говорили, что это казус были. Ну, вот, по-моему, это казус были. Я, конечно, не хочу, чтобы у нас развернулась полномасштабная война с блоком НАТО с неизвестным исходом, а, но так продолжаться не может. Понимаешь, под этим э, лозунгом, а мы не воюем с Россией, мы просто помогаем Украине, может произойти все, что угодно. И отправка какого-нибудь
1: контингента, переодетого в украинскую форму, да? И все, что угодно. Ну, тут мне тебе, в общем-то, возразить нечего, но я думаю, что так или иначе, какой-то конфликт с НАТО, он в перспективе вероятен.
2: Да, подожди, ну а, а что тогда? Вот, чтобы они уже открыто объявили нам войну? По-моему, до этого тянуть не стоит. Понимаешь? А что
1: стоит сделать, Игорь? Вот вопрос. Пожалуйста, раз уж ты рассуждаешь, зашел на эту скользкую тропинку, давай скажи. А что надо сделать? Какой-то
2: ударный? Если бы бабушка была, была дедушкой, мне а -а, известно да, бы, нет. что было, если бы я знал ответ на этот вопрос. Понимаешь, тут нет хороших вариантов. Все варианты плохие. Понимаешь, потому что плохой вариант это ядерная война, а к этому неизбежно идет. И любое бо столкновение с блоком НАТО, они не понимают, понимаешь, вот мы сколько раз с тобой говорили, мы им каждый раз внятно ртом говорим, товарищи, если вы перейдете эту линию, то мы будет тот. Они не верят.
1: Пора не, показать, мы, что поверили. Мы постепенно все-таки движемся в правильном направлении. Тогда, помнишь, начали спецоперацию, хотя никто не верил. Никто же не верил.
2: Эту спецоперацию, если мы начали, надо было довести в три дня до конца. Чтобы наши войска были в центре Киева. Вот тогда можно было сказать, ничего.
1: Ну да, да, да. Мне очень хочется тебя в этом разговоре поддержать. Но, увы, мы до сих пор не в Киеве. Иван Панкин и делаем небольшой перерыв. Через две минуты мы продолжим. Спорткп.ру О спорте, как о жизни. Что будет?
0: Честный взгляд на два. 20... 1 апреля. За происходящим наблюдают
1: Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван Панкин, Игорь Виттель. Мы продолжаем. К нам присоединяется Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Валерьевич. Здрасте. Владимир а друг Валерьевич. Что-то у вас картинка какая-то сегодня размытая. Ну да ладно. Владимир Валерьевич, украинские войска заняли часть серой зоны в Запорожской ну, это, области.
3: Это, 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 к сожалению, проблемы нашего интернета.
1: Нет, это все... Что, у, что? Этот, это все ВСУ проклятые. Это все они. Украинские войска заняли часть серой зоны в Запорожской области. Расскажите об этом. Какое количество там а, сейчас находится солдат ВСУ? Если есть у вас какие-то данные, конечно. по у нас И, Не, вы знаете, это немножко ошибочно переданная информация журналистами. Вообще, это заявление да. в рио губернатора региона Евгения а Балицкого. Проблема у нас с Роговым сегодня. Переподключите, пожалуйста, коллеги его, может быть, связь наладится.
2: Вот видишь, э, мискоммуникация происходит такая между, не, не только между нами и Роговым, но и вну, внутри, видимо, руководство не, не знают, как относиться к этому. А, ну, в общем, это то, что мы с тобой ожидали. Многие наши эксперты говорили о том, что именно на Запорожском направлении будет предпринята попытка. Там же, знаешь... Э, Причем очень... изначально, да,
1: говорилось. Да,
2: пока, пока Владимир Валерьевич подключается, тебе скажу, замечательную историю. Мы же на днях с тобой говорили о том, что американцы начали истерить о том, что на Запорожской АЭС находятся американские технологии, документации, которую проклятые русские, не вздумайте трогать руками. Это не для вас. Так. Бабушка сказала это на потом. Письмо это, которое было опубликовано, направлено было в марте этого года. Тебя ничего в этом не смущает? Нет, пока что. что. Ну, то, что Запорожская АЭС перешла в наши руки в марте прошлого года. Uh -huh. Вот год, э, год э, не могли, значит, э, год молчали. А через год, значит, видимо, до чего-то мы там добрались. И американская компания, которая сотрудничала с Запорожской АЭС, заистерила. Видимо, судя по всему, по мнению некоторых экспертов, на Запорожской АЭС каким-то образом обогащали уран.
1: Не исключено.
2: Вот. Ну, это Владимир Валерьевич, наверное, виднее, поэтому давай вернемся ну, к нему. Ну давай
1: спросим мне. Вот задаем вопрос. Владимир Рогов, председатель движения. Мы вместе с Россией. Владимир Валерьевич, как связь? Слышно? Нормально все? Да. Игорь, ну давай, Но, Владимир... И снова
3: здравствуйте. Да, по... давайте по... по пунктам. Давайте, пока связь есть, быстренько попытаюсь вам все рассказать. Во-первых, линия фронта стабильная, ничего не потеряно, ничего не захвачено. Армия на своих позициях. Слава Богу, все нормально.
1: Так, Вопрос Этого был следующим. Утра, про да. серую зону, Владимир Валерьевич, про серую зону так называемую. Украинские войска заняли часть серой зоны в Запорожской области. Об этом сообщил в Рио губернатор Балицкий. Вот вопрос, собственно, был. Какое количество солдат ВСУ там, если есть у вас сведения об этом, конечно?
3: Вы знаете, у меня нет информации о том, что занята какая-либо часть серой зоны, поэтому не могу дать никакой информации. По состоянию на Сегодняшнее утро, слава богу, в нашу сторону линия фронта не двигалась, боевики Зеленского не продвигались. А там, где пытались сунуться разведкой боем, их несколько раз накрывали.
2: Владимир Иванович, значит, скандал, продолжающийся с тем, что на Запорожской АЭС находится что-то чувствительное для американцев, поэтому, типа, русские не трогайте, нельзя. Это технологии, не предназначенные для попадания в чужие руки. А что там происходит? Потому что некоторые эксперты вообще говорят об обогащении урана. И почему этот разговор поднялся только сейчас, хотя Запорожская АЭС перешла в наши руки год в прошлом марте? А только в этом марте начались по этому поводу официальные заявления. Явление, причем под предлогом, что, вот знаете, нельзя... Э -э, Запорожская станция находится в руках русских, но при этом русские ее постоянно обстреливают. То есть шизофрения на таком высшем уровне. Я прям ржал вчера, когда читал.
3: Ну, это классическое, сами себя обстреляли. То есть ну, Уже 9 лет такого рассказывают по поводу того же Донбасса, да, Донецкой Народной Республики Луганской. Касательно технологий и присутствия американцев на Запорожской АЭС, здесь несколько аспектов. Первое. СХАЯТ, сухое хранилище отходов ядерного топлива. Это то, что технологично безнадежно устарело и дороже нашего в разы, а то и на порядок. Это то, что американцы присутствовали. Политически было принято решение в 2014 году после переворота, абсолютно незаконное решение, и начали делать ядерный могильник, по сути, на территории Запорожской области СпбРосс с учетом того, что раньше все отработанное топливо передавалось Российской Федерации, так как именно в России есть технологии ее переработки, а не просто закоранивание. И даже когда Россия предложила уже с Хаят, он был в несколько раз дешевле и в несколько раз дольше по гарантийному сроку эксплуатации. Но ну, понятно, принимали решение шайка когда алкоголиков и нацистов, да, потому что наркоманы добавились в 2019 году, и, естественно, отказались от российского предложения в том числе. Теперь касательно еще американских требований, возможно, речь идет о ТВЭЛах, топливных элементах сборки. Это то, что непосредственно закладывается да, вот в реакторы для выработки электроэнергии, для генерации ее. А, так вот здесь еще более интересный момент, потому что Запорожская атомная электростанция построена по советскому, проекту, да, но это чисто наш, наша разработка советская, ну, ныне российская наработанная, и туда подходит только российское топливо. Подобные эксперименты пытались проводить в Чехии, в других странах Запада, где атомные станции, да, вот наши есть, но отказались, потому что в Чехии, например, был выброс, да, было заражение. Слава богу небольшое, всего лишь там несколько сот квадратных метров, и Чехии поняли, что это все серьезно, да. Как бы иначе вся вся, вся Чехия станет зоной очуждения. Но после переворота 2014 года вот э, эти миньоны западные на Украине, естественно, начали пытаться отказаться от российского перейти на американское. Американцы начали делать отдельное топливо по той простой причине, что там даже по количеству э, граней, да, вот углов вот этого стержня, которые э, вводятся, да, они отличались от российских э, твэлов ну, непосредственно в Ленинградской области производится. И было несколько раз внештатных ситуаций, э, ну, рассказывали, что все под контролем, да, там, в каком, 16-м, 18 -м, 19 -м, ну, несколько раз на протяжении многих лет. И я думаю, что американцы именно поэтому истерят. Кстати, они прекрасно понимали, чем это грозит, поэтому продавали не напрямую с компанией «Вестингаус» американской, которая уже несколько раз обанкротилась и перепродавалась, а через э, компанию «Рога и копыта» из Швеции, которая тоже называется вроде как «Вестингаус», но «Вестингаус А.Б. да, то есть как бы вот такое ООО, да, условно говоря, у которого там устав, уставный фонд, это три стула и один стол с подпиленными ножками. То есть, по сути, э, я думаю, ну, тем более, когда американцы сейчас требуют «не используйте наши технологии», ну, знаете, это как вот звучит, что я не знаю, с чем сравнить, да, ну, эти технологии можно использовать только для музея, показывать вот как раньше было, э, да, и вот там у тех цивилизаций, которые уже, мягко говоря, отстали и ушли. Так и стерят да, организм... ничего,
2: если так все устарело. Вот.
3: Э, не, ну вот истерят с нескольких составляющих, да, во-первых, э, показать, что якобы там что-то ценное есть, да, вот вы не знаете, на самом деле там что-то было, секрет Граля, но просто этот секрет Граля, русские украли, да, и теперь вот вестингауз. Уже отсталая компания. Достаточно посмотреть на мировой рынок по атомной энергетике, чтобы увидеть, где Россия, где США, с учетом того, что США загоняют в контракты политические, да, нагинают, извините за выражение, принуждают там всевозможные правительства да, и лиц, принимающих решений. А у России это чистый рынок, чистая экономика. Во-вторых, понятно, что американцы там курили более чем, да, потому что технологические процессы были, мягко говоря, не выдержаны. Да. То есть те эксперименты, которые проводились, чего стоит хотя бы разгон блока, да, ну, чтобы наши э, зрители и слушатели понимали, это вот э, когда идет игра на мощности, так называемое маневрирование мощности. Сначала атомная, то есть энергоблок разгоняется, производит как можно больше, а потом он резко притормаживается для того, чтобы производил поменьше. Ну, это в зависимости от нагрузок в энергосистеме страны. Да, вот часы пик или там, глубокой ночью и так далее. Все это тоже было под их кураторством и при их непосредственном участии. Понятно, что все это в комплексе Отсталость, соответствие техническому регламенту, а контрафактная продукция, да, то есть подделка под российскую продукцию да, американцами, то есть зачастую делалось просто визуально похожее. И, соответственно, прочие вещи, ну, мягко говоря, не сделают чести американцам, лишний раз покажут, как они себя вели на оккупированной тогда еще да, территории города энергодара Запорожской области и поэтому вот начинается какая-то новая да, информационный вброс, что все иначе нет так-то мы вообще, конечно, великие и современные просто это русские все подменили или что-то еще. Тем более я общался с представителями того же Росэнергатома, да, вот они говорят, слушай, ну это девать некуда. Я говорю, ну вот что с этим делать? Ну использовать мы это точно не будем, да, ну, как бы потому что это как минимум э во-первых, да, во-вторых, технологически э, уставшая, от, отстали, э, отсталая и неэффективная. Ну, я уже не говорю о том, что, понимаете, вот если мы будем сравнивать эти топливные элементы сборки, у нас был 98-й бензин, а пересадили на 76-й, вот если наши слушатели помнят, такой еще был бензин, да, вот. Я думаю, что, наверное, лучше ездить на 98-м, чем на 76-м, если двигатели предназначены под 98-й. Ну, естественно, украинская кляча и на этом пойдет, да, потому что миньоны сделают все, что угодно, да. Спасибо. Это...
1: Спасибо. Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией» был с нами на связи, благодарим его, ну, слава богу, так или иначе, связь наладилась. Что ж, мы сейчас сделаем большой перерыв, Иван Панкин, Гервитель. Я напомню, что в YouTube идет прямая видеотрансляция, она же идет ВКонтакте и в нашем телеграм-канале, В ВКонтакте тоже так и называется, группа «Радио Комсомольская правда». Пожалуйста, подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
0: Что будет? «Честный взгляд» на 21 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель, мы продолжаем наш эфир. Друзья, в YouTube идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь на канал Радио Комсомольская Правда, ставьте лайк, в чате пишите жалобы, предложения тем гостей для эфиров. Пожалуйста, потом, после того, как прямой эфир закончится, в разделе комментариев то же самое. И, разумеется, ВКонтакте, группа Радио Комсомольская Правда. Вступайте в эту группу, потому что ну, YouTube не вечен под луной. Как известно, ну и телеграм-канал Радио Комсомольская Правда. Подписывайтесь тоже. Там дублируется видеотрансляция. Так к нам присоединяется военный эксперт Андрей Кошкин, эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Реу Плеханова. Андрей Петрович, здрасте.
4: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Игорь, здравствуйте, зрители и слушатели.
1: Так вот, сходу, прям как вы считаете, зачем Столтенберг в Киев приезжала? Там серьезная
4: проблема. Все говорят, что вроде инспектировать, начало наступа. Нет, там более серьезно. Сегодня начинается 11-я контактная группа по Украине, министров обороны, под председательством министра обороны Соединенных Штатов Лойда Остина. Присутствует Марк Милли, это председатель комитета объединенных штабов. Более того, присутствует и Йон Столтенберг от НАТО. Дело в том, что с наступом дело все не так складывается, как хотелось бы Джо Байдену. И начались высказывания, давайте будем наступать летом, говорит премьер-министр Шмыгель, А мини, замминистра обороны Украины говорит, а мы уже наступаем в четырех точках. О чем идет речь? Дело в том, что Зеленский настаивает на том, чтобы Украину приняли прямо вот летом в НАТО. И спрятаться за спину НАТО, продолжайте воевать сами, если вы так хотите защищать свои идеалы. А естественно, НАТО на это не идет и говорит, нет, надо наступать, мы дали вам слишком много. Столтенберг сказал, 150 миллиардов, из них 50 только на военные нужды, все надо отработать. И вот начался торг. Вот почему внезапно появился Столтингер. Никто не анонсировал его встречу. Речь идет о серьезном разговоре, который может и наверняка повлияет еще и на решение сегодняшней контактной группы, точнее заседания контактной группы на американской базе в Германии. Так что на сегодня и Зеленский скорее всего, начинает самостоятельную игру, шантажируя контрнаступом немедленное вступление в НАТО. Но что это такое? Вот посмотрите, что произошло с Евросоюзом. Урсула фон дер Лянь приезжала, показывала анкету, давайте заполняйте, ускоренно мы вас примем. И что? Начали вывозить зерно вместо глобального юга, все спратили в Европе, сельхозпроизводители европейских государств возмутились, говорят, мы не хотим никакого зерна, прекращайте поставки с Украины, нам этого не надо. Вот вам попытка ускоренного приема в Евросоюз Украины. А теперь Зеленский будет еще и шантажировать ускоренным вступлением в НАТО буквально наверное, в июне месяце, вот, на, на ближайшем саммите.
2: А может это произойти, вот, действительно, наплюют на все уставы НАТО, на все правила НАТО, и ради политической какой-то, как им кажется, целесообразности возьмут, да и примут Украину. А когда же -то тогда дела пойдут?
4: В принципе, вы, конечно, ставите весьма важный вопрос такой, но дело в том, что и НАТО само-то не очень-то хочет того, чтобы Украина была в их составе. Тогда надо в соответствии со своими всеми руководящими документами, в принципе, даже если наплевать на то, что они ведут боевые действия, что нерешенные территориальные споры и так далее, тогда надо сразу же вводить войска и начинать защищать Украину реально. А вот на это идти никто не собирается, и тем более Джо Байден, в общем-то, категорически против столкновения НАТО с Российской Федерацией.
2: Ну как не собираются поляки, там-то уже присутствуют. Но они присутствуют
1: все-таки под флагом НАТО.
2: Они присутствуют не под флагом НАТО, но фактически, понимаешь, это даже не наемники, это не добровольцы, это не инструкторы. Это люди, которые просто сняли свою форму. Формально они находятся в отпуске по законам Польши, а на самом деле просто сняли одну форму, надели другую. То есть, это НАТО воюет с
1: Россией. Нет, Игорь, все не так-то просто. Вот сейчас, скорее всего, скорее всего, я думаю, что Андрей Петрович поправит или подтвердит мои слова: все-таки есть какие-то официальные документы, есть некая бюрократия. Просто так поехать в зону специальной военной операции, как мы ее называем, нельзя. Нужно как-то оформиться. Кто оформляет этих людей? Скажи, пожалуйста. Советский Союз, когда отправлял во Вьетнам или в Корею солдат, да, действительно, без нашивок и без документов, это была одна история. Но сейчас все обстоит несколько иначе. Ну, Андрей пожалуйста, Петр... Андрей Петрович, да. рассудить.
4: Я думаю, вы правы, Иван, да и особо это, тут нету коллизии. Естественно, здесь схема, если Польша втянется, то она должна втянуться сама, как бы оказывая содействие Украине, не более того. То есть НАТО здесь ни при чем. Что касается бюрократии, здесь Иван очень четко подметил. Посмотрите, если бы бюрократия не работала, тогда бы вместе с Финляндией вошла бы и Швеция. Однако бюрократия работает, и пока что они рукоплещут Финляндии. А Швеция все еще тормозится, не могут продавить э, даже Эрдогана. Притом Эрдоган весьма находится в чувствительной зоне, предвыборная кампания. Так что бюрократия, тем более в НАТО, она работает. Но дело в том, что и НАТО не заинтересовано Сейчас такая весьма неустойчивая позиция начинается в Соединенных Штатах. Дело в том, что Джо Байден требовал наступать весной, до 25 апреля, якобы, вот средства массовой информации, говорят, он должен объявить, что он идет э, на выборы. Так вот, надо было, чтобы контрнаступ дал реальное понимание, менять э, силовую пар парадигму э, Соединенных Штатов на Украине на некую переговорческую или нет. Этого не наступило. Дело в том, что затянулись все сроки, поплыли. И вот, пожалуйста, уже Роберт Кеннеди... Это кандидат в президенты тоже от демократов, родственник Кеннеди. И заявляет, я вам в открытую скажу, сколько погибло э, украинцев в этом конфликте сначала начала СВО. Это 300 тысяч. Он берет на себя такую ответственность соотношение Один к семи, один к восьми, он говорит. Но самое главное, он подчеркивает, что нас обманывали, американцев обманывали в отношении кризиса на Украине. На самом деле это все ложь. И раз такие заявления, да, пока что звучат на Fox News, но раз такие заявления звучат, значит, тем более от партии политической демократов, значит, есть еще и возможность поднять некое крыло, которое будет поддерживать Кеннеди в борьбе за портфель и отодвинуть Джо Байдена. К тому же надо учитывать, что в этой сложившейся ситуации не только Кеннеди поднялся, пожалуйста, написали письмо, 11, 19, прошу извинения, конгрессменов, среди них три сенатора о том, что они против того, чтобы Соединенные Штаты Америки втягивались в кризис и вообще прекратить кризис на Украине. Да, пока что это два десятка. Но опять-таки это есть как раз сигналы политические внутри Америки, что, в принципе, с Украиной надо решать. Ну, и я еще А раз... как
2: решать-то, Андрей Петрович? Ну, вот как вы себе представляете, вот это, простите за выражение, включение задней. Потому что, ну, вот я себе с трудом представлю, что любой, неважно, будь это Кеннеди или даже Пэт Бьюкинен, кто угодно выйдет сейчас на авансцену и скажет, значит, так, ребята, мы идем на мирные переговоры
4: на условиях России. Ну, в принципе, это, конечно, мы ждем такого заявления, я не исключаю, что принципиально оно состоится, что Соединенные Штаты Америки, ну, дело в том, что сам Байден, он меня впечатление, что он еще по личным соображениям боится какого-то перемирия на Украине, потому что сразу начнутся расследования против его семьи. И так уже, в общем-то, вся Америка размышляет, разбирая его семейные дрязги, кто где сколько заработал и нечестным способом. Отлично, Отлично
2: еще... же будет, два кандидата президента в наручниках. Это будет а просто это... лучшее, что можно себе представить. А, и, наконец, Берни Сандерс станет президентом Америки, и мы он слишком
1: стар уже. Нормально. Такой же, как Байден, Байден суперстар.
2: Да. Андрей Петрович, простите, что я вас перебил, но вот не могу не задать вопрос. Мы буквально на днях обсуждали, вот э, Виктор Николаевич Бронец тут нам рассказывал, как на Западной Украине э, нашей, высо нашим высокоточным оружием были уничтожены пару сотен высокопоставленных чинов НАТО. Это как? Вот калерируется с тем, что НАТО там нету.
1: Да, да нет, коротко да. до перерыва минута осталось, пожалуйста. Да, Дело в том, что
4: и наш министр обороны Сергей Кожугетович Шайгу говорил о том, что 150 специалистов НАТО, это полностью, как говорится, зеркальное отражение один штаба ВСУ, работает и использует еще космическую группировку. Ну, в общем-то, все признают, что НАТО довольно активно в лице советников работает на
1: территории Украины в системе ВСУ. Но они же не с ружьем и не с автоматом в руках бегают по пулю. Да, они в качестве раз... советников присутствует. Андрей Петрович, давайте с нами, после перерыва еще поговорим. Андрей Кошкин, эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭО имени Плеханова. Иван Панкин и Игорь Витель. Через две минуты мы вернемся и продолжим. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
0: Что будет? Честный взгляд на 21 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Витель и
1: Иван Панкин. И Андрей Кошкин, эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Рео имени Плеханова.
2: Андрей Петрович, так все-таки хочу задать вопрос. Почему же мы тогда городу и миру, так сказать, Урби и Торби, не предъявили э, доказательств того, что это были высокопоставленные сотрудники НАТО, военные НАТО и так далее? И не, не объявили это, казом, это казус были. У нас нет возможности... Ну, понятно, что это находится на вражеской территории, и нет возможности так предъявить конкретно трупы, трупы вот и их вот. документы. да? Но Наверняка есть данные разведки какие-нибудь военно-космические, еще что-нибудь. Ведь это же, ну, понимаете, вот наш вечный с Иваном спор. С одной стороны, не хочется ядерной войны, а с другой стороны, ну, они в открытую руководят войной против нас. То есть в Киеве они, как у себя дома, и это формально, может быть, и не война России с НАТО, а неформально именно так это и есть. НАТО воюет с нами, и не только руками Украины, своими собственными руками. Это не казус были разве?
1: Я бы дальше даже пошел. Андрей Петрович, вдогонку вопрос. Визит Столтенберга, повод для удара по его колонне. Скажите, пожалуйста.
4: В общем-то, конечно, вы абсолютно правы и, наверное, надо разбирать эту ситуацию, но мы находимся пока что в таком ситуации, когда просто-напросто надо завершить специальную военную операцию и этим мы поставим точку, а затем сможем и предъявить все свои требования, которые мы хотели бы взыскать с тех, кто вел себя недостойно. Но я все-таки напомню, в декабре 2021 года мы же поставили довольно четко проект, как стабилизировать мир, как выстроить отношения с Соединенными Штатами. Более того, многостороннее соглашение с представителями НАТО, как решить проблему в общем-то, стабильности в Европейском полуострове но получается так что даже те э, э, наши дипломатические политические усилия абсолютно не были поддержаны с той стороны и они просто организовали кризис для того чтобы произошло столкновение и мы вот оказались в ситуации когда должны отстоять свое честное имя, а так, как они ведут. Но это гегемон, ему плевать. Он не живет по международным э, праву, по международным принципам. Они живут по своим правилам, которые создают ситуативно на каждый день. Или же наоборот, даже там, где они, э, в общем-то, серьезно э, упустили, они потом э, переписывают правила и говорят, все поступили плохо. Так что э, есть у нас, мы же послали всем ноты, кто поставляет вооружение, боевую технику. Мы послали всем государствам предупреждение о том, что это является непосредственное участие уже в конфликте. Да, мы видим, на сегодня не каждый хотел бы напрямую уже поставлять вооружение в Украину. Вы знаете историю с Южной Кореей, когда они 500 тысяч снарядов в аренду, в аренду сдали э, Соединенным Штатам. То есть они не хотят их поставлять на Украину, а вот, пожалуйста, американцы, берите 500 тысяч в аренду, потом вы нам их вернете. А куда вы будете использовать? Нас как бы не волнует. Главное, чтобы потом не говорили, что мы участвовали. Они же помнят... Э, противостояния 1950-1953 годов. И не хотят наказаться на ковальне между американцами и китайцами, и тогда еще Советским Союзом. Но, так кстати, что... это честная позиция, замечу. Да. И я хочу сказать, конечно, но ну мы сделали все, что могли. Просто после 90-х, после разрушения второй экономики мира после тех страшнейших вот, деструктивных процессов, которые сопутствовали разрушению Советского Союза, вот как последствия, мы как птица Феникс сейчас только поднимаемся через вот такие нечеловеческие усилия, но в борьбе с коллективным Западом по-другому нельзя. Вот буквально два дня назад мы праздновали годовщину 781 год назад Александр Невский разбил немецких рыцарев на Чудском озере. Да дело в том, что там не немецкие, там был коллективный, коллективный запад. Туда собрались все, и поляки в том числе, и датчане и все. Вот это было первое столкновение коллективного запада с русским миром. Получили по зубам. Таким способом. И вот до сегодняшнего дня ничего они нового не изобрели. 781 год. И мы вот вынуждены только таким способом им доказывать. Потому что предлагаем, давайте сядем, давайте договоримся. Это те проекты, которые мы посылали в декабре 2021 года. Все отметают, смеются, разнузданно ведут себя, прямо их делегации, нас посмеиваются над всеми предложениями. А вот когда только как побоище устроишь, к сожалению, это же
1: человеческие жизни, вот тогда они только понимают. Что касается контрнаступления еще, скажите, пожалуйста, что мешает Украине его начать, кроме погоды? Я подозреваю, что погода это не фактор все-таки.
4: Да, я вот высказал свою гипотезу, это то, что сейчас... Зеленский, он осознал, что никакого успеха нет, а успеха не будет, он не прогнозирует, значит, не будет никакой помощи. Он тогда и поехал в Варшаву договариваться, что готов сдать территорию у западной Украины, лишь бы вы взяли на себя ответственность воевать дальше. Но, судя по всему, поляки тем, что запретили яйца и мед, даже и зерно поставлять, наверное, дали понять, мы не такие чтобы так, как Лохи, вписаться. Теперь он просто торгуется с НАТО. Примите нас в НАТО, тогда будет контрнаступ. Не примите, значит, контрнаступ будет вот в виде информационного такого удара. Вот как замминистра женщина сказала обороны э, Вооруженных
1: сил Украины. Маляр сказала, ее фамилия, я запомнил. Да,
4: мы наступаем уже в четырех точках, мы уже наступаем. Вы что, не видите, что контрнаступ идет? Вот точно так же Зеленский хотел бы обмануть НАТО, но они на это не идут. Я думаю, сейчас серьезный разговор будет как бы, среди своих министров обороны, но они же особо ничего не решают, решают политики. Но, во всяком случае, Столтенберг – это тень Вашингтона, и прилетел он туда, точнее приехал, Киев, он не просто так, он четко получил команду, и перед тем, как прибыть э, на американскую базу в Германию, он быстренько встретился с Зеленским и с первых уст как бы, получил информацию, и больше, чем, я уверен,
1: доложил Вашингтон. Спасибо, Андрей Кошкин, эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭО имени Плеханов. Был с нами на связи. Я все-таки думаю, что, среди прочего, господин Столтенберг летал в Киев, чтобы попрощаться с Зеленским. Это было милое прощение наверняка. В сентябре Столтенберг уже, очевидно, покидает свой пост. Будет какой-то другой человек, вероятно, он поделился с Зеленским той информацией. Кто будет, сдавал как-то, не знаю, дела в каком-то смысле. Говорил, как будет жить дальше Зеленский без него, без Столтенберга. Как-то так. Они посидели, может, даже в баню сходили. Распрощались.
2: Забанил, короче, Зеленского. Зеленский Слушай, его. Не, не знаю, я думаю, что... Столтенберг, не Столтенберг, а во главе НАТО всегда будет человек, который настроен против России. Поэтому... Ну,
1: цель у организации какая? Она единственная. Цель Конечно.
2: организации была оборонная, защита от страшного врага Советского Союза. И России потом, да. И России потом. Вот... Только непонятно, то они говорят, что они звали в Россию, хотели России дружить, то говорят, что вот мы звали Россию, Россия отказалась, только никогда Россия не хотела, в общем, нечетко все размыто, мы, между прочим, еще в 50-е годы заявку в НАТО подавали, но нас не взяли, так вот они с нами хотели дружить. А Поэтому... лучше бы, чтобы тогда в нулевые взяли?
1: Ответ на этот вопрос. Нет,
2: подожди, я говорю сейчас про 50. -ты. Это я
1: понял, а в нулевые, когда, собственно, Советского Союза не было, понятно, что Советский Союз был угрозой для вот этого пресловутого коллективного Запада, а Россия в 90-х, в начале нулевых, была угрозой для НАТО? Нет. А, а, Россия... а правильно, когда Путин предлагал? Что они не взяли? Ну, кто
2: я такой, чтобы критиковать ну, Владимира Владимировича?
1: Нет, я говорю про надо правильно они поступили, что не взяли. Как ты считаешь? Нет, неправильно. Над неправильно. А смотри, брать. надо было брать. Тогда а мы участвовали это, это в бомбардировках.
2: Это для них было бы лучше. Потом
1: бы мы участвовали в бомбардировках.
2: Ливии, Ирака.
1: Югославия. Югославия. Но на самом ну, деле, Югославия раньше была. Все -таки.
2: На самом деле, все-таки там немножко все по-другому. Мы могли, находясь внутри, торпедировать эти решения, как мы их торпедировали в Совете Безопасности ООН. И, как выяснилось, никакой Совет Безопасности ООН, не указ Соединенным Штатам и Союзникам Паната. так Как ты помнишь, бомбардировки Югославии были осуществлены в обход решение Совета Безопасности. Так что самая бессмысленная организация на это э, ООН. И вот я не знаю, что сейчас Сергей Викторович туда едет. По-моему, пора э, нам, как одним из стран-учредителей, просто выйти оттуда, Хидрени Матери, и сказать, что никакой больше он не нужен.
1: Смотри, в НАТО находятся только лояльные страны. Понимаешь? Ну, там за исключением есть, там что-то могут сказать. Ну, НАДО находятся целом...
2: и страны, между которыми есть территориальные конфликты, да. например. Но в целом институции. они все
1: солидарны друг с другом. Понятно, это такая коллективная солидарность. Это видимость,
2: это общая безопасность. На всем остальном они не солидарны друг с
1: другом. Но, ну... поверь, если есть общая команда кого-нибудь отбомбить, они... Нет, кстати,
2: некоторые страны не принимали участие, отказывались. Но потом их немножечко нагнули.
1: Вот. Соответственно, в какой ситуации находилась бы Россия? Ты уверен, что нам нужно было? Я не говорю, в НАТО? что
2: нам было нужно. Я говорю, с их стороны было правильно нас принять. А то, что и... вот мы туда рвались, это совсем другая история.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио Комсомольская правда в соцсетях